1: Gentlemen. Let's get ready to
2: rumble! Let's get
0: ready to
3: rumble! Let's get ready to rumble! Let's get ready to rumble! ready to rumble! ready to rumble! ready to rumble! ready
1: We just about to say.
0: Bienvenidos al club, bienvenidos a 10 radio, bienvenidos a sonado, a sonado, a sonado, a sonado ha sonado, ha sonado, como ha sonado Isma Choo ha sonado Bueno, ¿qué tal?
1: Pues nada, bien, oye, bonita la música que tenemos de cabecera, eh, ¿No Sí, la os ha gustado. Nunca, como tanto? nunca le
0: hemos dejado tanto tiempo, hemos dicho y pues venga.
1: Estamos descubriendo nuevos horizontes. Además,
0: hoy acabamos la temporada de Ha sonado cho. Porque llegan los
1: accionados play playoffs. Y si tenemos que hacer el, el playoff mode encendido, tengo preparado ya una sintonía para el próximo programa. No digo más.
0: ¿Ah, sí? <risa> bueno, eh, es hora de café,
1: pero para los que comen tarde como nosotros, ¿cuál es el menú? Pues el menú es, eh, en primer lugar, hablar del adiós, el adiós, la despedida, el farewell tour que va a hacer en los próximos dos meses, porque se nos va el Chapu, que no el Chapo, Nochoni, que dijo el otro día que se piraba, entonces, bueno, pues nos hemos ido al baloncestólogo, eh, le hemos llamado de urgencia, ha venido a consulta, Beltrán, eh, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estoy, buenas tardes, ¿qué tal? Le hemos dado minutitos. Ha eh... venido a salir de titular, ¿no?, en el quinteto, porque se nos va el Chapu, uno, uno de los míticos, además nos une Beltrán, que fue vasconista antes que... Que madridista, ¿no? Sí, sí, yo jamás le silbaré. Ha conseguido unar a las dos aficiones, incluso la propia despedida lo decía, ¿no? Entonces, si te parece, Carlos, eh, yo no, empezaría... Antes hay que decir, no es que subamos
0: a, a Beltrán de la D-League porque son los últimos partidos de la morral y tal, no, no, confiamos
1: en él y es un proyecto de futuro para el año que viene. Nos estamos jugando los, claro. los playoffs, ¿no? Todavía y le hemos traído, entonces sí, pues bueno, en el menú si quieres, espera, antes de meternos con el corte rápidamente es. eh, bueno, empieza tú como conferencia este, que no todavía empecé yo.
0: Pues tenemos que hablar de conferencia este, está todo más o menos, eh, bueno, aclarado quiénes son los equipos que se van a clasificar pero hay tres puestecitos bueno, tres equipos que están luchando el séptimo y el octavo puesto para meterse dentro de los playoffs, además, la parte de Arriba, tanto Washington como Cleveland como Boston están luchando por el primer puesto a falta de dos partidos. Luego entraremos en profundidad y vamos a hablar un poquito cómo ha sido, pues bueno, más que la temporada, cómo van los equipos a afrontar los playoffs.
1: Bueno, pues en Conferencia Oeste, eh, al contrario que en la Este, sí que está todo decidido a excepción de una única cosa, ¿no? Que es ese factor cancha entre uh -huh. los Jazz y los Clippers. Luego vamos a comentar, porque está el rojo vivo, eso ahora mismo, se han producido cambios, pero se van a producir yo creo también en las próximas eh, tres noches, que hay dos partidos ¿no? que les quedan por jugar. Luego, como decía, con todo aclarado, vamos a hablar de los dos nombres propios que para mí han clarificado el octavo puesto, ¿eh? Lilar y Westbrook, ¿no? Eh, y al que hablar de Westbrook, por supuesto, no lo podíamos evitar, entonces hablaremos de ello, porque han sido decisivos en, en clarificar ese octavo puesto, como digo Y por supuesto, eh, si hablamos de récords individuales, también tenemos que hablar de récords colectivos eh, Que es el que han conseguido los Golden State Warriors, que están pues finalizando la temporada como un tiro Así que no adelanto más, y si queréis ahora, vamos a escuchar a Chapu Nochoni y decirnos adiós y, y empezamos el programa Pues venga, que suene Chapu,
2: comenzamos, ha sonado Chof Y sinceramente me voy muy tranquilo Me voy con una paz y una tranquilidad, sabiendo que todavía quedan dos meses, y que todavía voy a seguir dando eso, no tengas ninguna duda, Pablo, ni el equipo, ni todos los que están acá, que voy a dar lo mejor, así que, realmente, me he eh, vaciado, por eso mismo tomé la decisión, porque creo que, el jugador que se siente vacío, es mucho más fácil despedirse, ¿no? porque se da cuenta, de que ha dejado todo, y esa es la realidad, y es lo que hecho yo, yo, la verdad, que he dejado todo dentro de una cancha pero ojo, faltan dos meses todavía y yo quiero realmente eh, ser parte de lo que se viene y realmente quiero volver a ganar y tengo ganas de ganar realmente no se me van esas ganas eh, y pienso que sería muy lindo que ganemos una Euroliga y una Liga juntos no solo por tener un palmarés más en mi, en mi currículum Sino porque la he pasado muy bien con ustedes, muchachos. Pasado muy bien
1: con ustedes, muchachos, ¿no? Decía Nochoni. Y ojo Beltrán, que dice que candidato a Euroliga y a Liga Endesa, ¿no?
3: Hombre, por supuesto. El Madrid ha quedado primero en la liga regular de, de la Euroliga. Y, y bueno, en la CB no va primero Pero ahora mismo va segundo Con un partido más sobre el, sobre el Valencia
1: y Además, curioso, ¿no? Que ayer, me parece que fue ayer, ¿no? Eh, se enfrentaron, ¿no? Real Madrid y Vasconia eh, sí, sí. Partido de despedida, ¿no? Para el Chapu
3: Pues sí, aprovecharon para hacer un pequeño homenaje Y tal, y pues me parece pues justo mucha No sé si casualidad, igual lo hizo el Adrede
1: Pero, pero no sé, la verdad es que No podía que haber sido mejor momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, en la despedida, además, me pareció muy elegante eh, luego lo decía al final, no, eh, discúlpeme por extenderme, soy argentino, no, o sea, saben, eh, pero el, el, muy elegante a la hora de acordarse de todos los equipos de Sacramento no se acordó, ¿no? 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 Eh, pero sí se acordó de Basconia. Y, pero lo hizo de una manera, pues eso, ¿no? Muy elegante, muy, bueno, como es él, ¿no? Un señor. Y, y me gustó también esa alusión que hizo a cómo, le refer, a cómo le habían recibido en el Vistorio del Madrid. Yo creo que en especial mirando sí. a Felipe Reyes, ¿no? En plan de, de... Después de
3: todas las leches que nos hemos pegado,
1: pues después eso, de todas ¿no? las peleas. Sí, sí, pues, sí. Fu fuimos enemigos, pero luego le cogieron les, bien. Les sorprendió mucho la acogida. Sí, estuvo, sí. estuvo muy bien, la verdad. Un me, tío, un yo, tío me tío quedé,
0: yo me quedé, chicos, con la frase de «me he peleado con muchos de vosotros» pero me habéis acogido como uno más desde el primer día. Uh -huh. Y al final esos son los valores que tiene, no solo en el deporte, sino que en la vida, de que las cosas se quedan en la cancha, y los, sobre todo los, los tipos cancheros como André Nocioni. Yo les hecho mucho en falta. Sobre todo en el deporte profesional, porque son los tíos que dejan huella. Estamos hablando de un jugador que lleva tres temporadas en el Real Madrid. Mm. Un jugador que me acuerdo, además que lo hablaba con mi padre cuando el ficharon, que me dijo, pues como decía mucha gente, ¿cómo el Madrid ficha Nocioni si ya está casi retirado? Bueno, Yo le dije, ojo, porque jugadores como Nocioni se necesitan para ganar títulos.
1: No, es que es Nocioni que se le dio el plus extra de competitividad. O sea, no es casualidad que esa tercera final de Euroliga, vale. seguida... Después de perder las dos anteriores, la ganará el Madrid ya con Nochoni y siendo Nochoni el MVP. MVP, ¿no? MVP o sea, sí, sí. Eh, no es
3: casualidad, desde sí, luego. Sí, aportó lucha, aportó mucho triple, porque creo que tenía un porcentaje como del 50% sí, de triple a ver, esa, esa primera temporada. temporada. Fue la mejor. Desde Defendía, rebotaba jugaba de cuatro, pero bueno también en el Vasconi en, en la temporada anterior ya jugaba de cuatro, pero vamos, que, que hizo un temporada
1: sí, no, no, Para mí, la mejor temporada, ¿no? Y bueno, pues ahí le tenemos. Eh. Vamos a ver lo que puede aportar, porque verdad que este año ya sí que se ha reducido su presencia en la cancha pero bueno, en los momentos puntuales ahí está los cuando ha habido que jugarse los títulos no, véase la copa sí. eh, salió el chapú y,
0: no sé, es, y un bueno. jugador, es un jugador que en partidos de liga regular o en partidos de Euroliga, no suele contar mucho, pero en las fases finales es los jugador más utilizado sí, por Pablo sí. Laso
3: Su experiencia, a pesar de que dices, es un cabra loca, va ahí a machete, pero sabe en el ataque a quién darse el balón y cuándo se tiene que jugar el triple y luego en defensa es que no, no pasa nadie por ahí. Sí, no Yo
1: me quedo eso, resumen esas semis, creo que fueron de la Copa, ¿no? Cuando apareció a tres minutos sí. para el final sin haber jugado y, y en su fue jugador triples, clave, creo, sí, sí, así. sí fue y... jugador clave, sobre todo las acciones defensivas, los intangibles mm -hmm. no que es lo que aporta siempre, yo creo que esa generación dorada de, del baloncesto argentino es ese rollo, ¿no? Pero bueno, entonces Beltrán, ¿cómo vemos las quinielas ahora para la Euroliga? Porque lo tenemos ya todo emparejado y tenemos al Madrid al Vasconia, ¿no? En, en los cuartos. Tenemos en los cuartos dos equipos españoles, eh, tres turcos,
3: dos griegos y un ruso.
0: Bueno, al Betán. final el poderío económico de los turcos... Sí. que sale un poquito a reducir. Y sí,
1: además empezábamos comentando, ¿no? El, bueno, el, nosotros empezamos en enero, pero si ya se comenta de principio de temporada, lo de posiblemente un equipo turco ganando la Euroliga este año pues nunca había ocurrido, pues, digamos, ¿no? pues
3: por estadísticas sería lo más fácil. Más probable. No, sí, o sea, sí, lo sí. Que más hay turcos ahora mismo. Sí, sí, tres equipos turcos. Y bueno, la, al final ha el resultado el, el Madrid, el, el líder de la fase regular, uh -huh. y se enfrentará al Darusafaka Faka. El equipo favorito de <risa> Asolado Chov ¿Cómo gusta ese nombre? Es
1: <risa> Impresionante. Dos verdad. primeros enfrentamientos aquí en casa. Sí,
3: en principio parece la eliminatoria más, más digamos, decantada, digamos, a priori, pero el, el balance entre los dos equipos es 1-1. Uno -uno. ¿Sí? También hay que decir que la derrota del Madrid contra la Darusa fue allí en Turquía y Sinjul, que luego a la… y bueno, y con 27 puntos de Wanamaker, también quédate con ese nombre.
0: Y si Wanamaker… Lava, me suena a Spice Girl total, ¿eh?
3: Pues, pues hizo ahí de jugador, metió 27 puntos, pero bueno, luego ya a la vuelta, pues cogió. En la vuelta sí que estaba Yul en, en Madrid y les enchufó. Vamos, todos los triples esos que se tira mandarinas. Los Yulazos, los Menos Yulazos. Mal que Menos como dijo en un tiro este de que ganó una Copa del Rey. Pues, pues el igual. Tiro Yul, ¿no? Bueno,
0: pero ¿no? No visteis lo que le pasó los dos días contra el Puebla Brada que mete el triple desde el del
1: campo en el descanso y ya nadie lo celebra. Pero nos estamos volviendo locos. Yo, ¿o yo ¿Qué son, pasa aquí? Yo están acostumbrados, ya les de igual. Eh, bueno, entonces tenemos eliminatoria del Madrid con el Darusa Faca. Me cuesta contenerme, ¿eh? No veis California Crisis vosotros. <risa> no, pero creo que sé de qué va. Ese, ese famoso... Bueno. Eh, entonces luego el Basconia, el Basconia con el CSK. El, el esa eliminatoria la veo bastante más igualada. Y el
3: Basconia la pifió. Jugaba contra el Zalgiris Kaunas en casa y si ganaba, quedaba quinto. Y se hubiese enfrentado a, al Panathinaikos. Lo cual a mí me parece... El balance era 2-0 perdiendo contra el Panathinaikos, pero yo creo que Madrid CSK está hasta un nivel por encima del Vasconia. Y el Olympiacos de siempre se le ha dado mal al Vasconia. Equipos que juegan muy bien el pick and roll, eh, con los pivos que tiene el Vasconia, que son pues, altos, lentos, pues sí. eh, Boyman y tal, pues Barñani, pues defendernos en la misma frase. Pues, no <risa> he venido a eso. No, no, no me digas. Y, no <risa> y a rebotear tampoco. Y bueno, bueno ahora está lesionado. Pero Qué vamos, raro. que, <ríe> que, que la, la, la cagó en ese partido, perdió contra Celgis Kaunas y ha quedado séptimo y se enfrenta al, al todo, por eso hace es secado, o sea, ah, va a tener CSK, un partido sí, difícil, sí. el balance es 1-1 uno, uno. Eh, siempre ganando el equipo de casa
1: martes que viene ¿no? primer eh, partido no,
3: no las, todos los partidos empiezan esta semana eh, o sea, sí, perdón, el martes que viene o sea, no este sino semana, digo, sí, la sí, semana sí, siguiente sí, sí. No, ma no mañana el próximo se martes. juegan dos partidos martes y miércoles una jornada digamos el primer partido el jueves sí, y jueves y viernes el, la segunda el
1: Vasco seca es martes-jueves y el Madrid es miércoles-viernes miércoles,
3: viernes, sí. sí y luego la siguiente semana los otros dos los de la vuelta o sea, ahora mismo por ejemplo el... bueno, no sé dónde empiezan si en Madrid o... se empieza en Madrid siempre empieza
1: si no con el campo de sí, sí, porque en caso de quinto partido es, se
3: volvemos sí, El, el a... formato es 2-2-1 Y se empiezan Eso. dos en casa Para el equipo con factor cancha Dos a domicilio y uno Y de vuelta. Sí, parece lo más lógico además. Sí, sí, siempre ha sido así sí. Eso no ha cambiado con la, con la nueva Euroliga Y luego tenemos eh, Olympiacos Anadolu F. Spilsen Que también veo favorito al Olympiacos, El sí. equipo más, solo, más sólido Anadolu dirigido por Belimir Perasovic Técnico del básquet el año pasado uh -huh. Y que es un equipo más anárquico, pues eh, Ertel está jugando un temporada increíble y da unas asistencias y juega al pick and roll, pero es un jugador muy, muy frío y va, va como a lo suyo y eso unido pues a otros jugadores, pues Brandon Paul que también viene a, a tirar su triple a hacer y, sus y, ¿no? sí, y esas cosas, pero bueno es un equipo sólido, tiene un juego interior, mejor juego exterior yo creo. Y, y bueno a ver qué pasa o sea, y que le
1: damos un pelín de favoritismo a, a olimpiacos sí. ¿no?
3: y luego panathinaikos fenerbache que, que a ver porque el, el plantillón del fenerbache con Bogdanovich, eh, sí, claro, pues, es que... epkeudo y, y vamos eh, es, esto es un plantillón y ya quedó llegó a la final, a la final de la final Four el año pasado y, y a ver qué pasa en esta, porque el tiene factor cancha, pero es un equipo, yo creo, con menos nombres, pero muy pero más equipo. Más, claro. más equipo. Chavi Pascual también es un entrenador de, de mucho sistema y de, y de mucho orden. ¿Quién se lo iba a decir, y dejar a Pascual, ahí sí. le tenemos, ¿no? Cuartos sí, sí. De, de
1: Euroliga y con eso. Con Igual hizo bien no... en irse, ¿no? Sí, un equipo que no tiene lo que dices tú, ¿no? Estrellas así, a lo mejor importantes o de los demás renombre, pero mm. tiene un equipo.
3: Tiene, por ejemplo, ha conseguido dominar a Chris Singleton, que estuvo en los Wizards. Ah, y... sí, sí, me acuerdo de Singleton. Bueno, esta temporada había un partido en el que metió 22 puntos en la primera parte, o algo así fue espectacular. ¿verdad? Que si triples, que si mates, o sea, es una la pivot de 2-0 y poco, pero vamos que es que está, es más rápido, tira mejor que, que el resto de ala pivot y está dominando.
1: Bueno, pues tenemos interesantes eliminatorias sí. en Euroliga. Y, y eh,
3: una, un apunte más, que el madrid Vasconia, por ejemplo, no se cruzan, no se cruzarían, en, en, en por ejemplo, si pasase, no se cruzarían en la semifinal de la o sea, Final que sería Four. O
1: Final Four o nada. O la
3: final final o,
0: o bueno, no sé. Pues a, a ver si tenemos ¿no? suerte de
1: final española, que siempre, siempre mola bastante, ¿no? Y por lo menos, pues oye. Sí, sí, lo
0: que pasa es que, a ver, este nuevo formato de Euroliga está muy bien. A mí me gusta mucho porque te enfrentas contra todos, pero ¿qué pasa? Que los partidos ya los hemos visto. Bueno,
1: sí, pero. Y en la anterior contexto. Euroliga,
0: eh, yo creo que sale perdiendo en los playoffs este nuevo formato, uh -huh. porque al final todos los enfrentamientos ya los hemos visto. En cambio, el formato anterior, pues igual no tenía su Madrid SK hasta la final, de, de, hasta la final, sí, sí, hasta la es final esa, esa
1: fase regular a mí se me hacía pesada, ¿eh? yo sí que estoy. A mí me ha gustado bastante el cambio. De no, mí... no,
0: a mí me ha, me ha gustado. Sí, a, a,
3: a, a mí también. Al final ha habido un montón de partidos, los partidos eran, eran muy importantes, pues porque has visto cómo está la clasificación, si es que entre el. Entre el, oct... no, entre el noveno y el quinto hay dos partidos de diferencia. Sí, sí, yo, y... yo creo que en eso... Y, sí y han jugado 30. O sea sí, que... no, no, por
1: eso. ¿no? De hecho, yo eh, lo hablaba el otro día, que yo casi hasta... Me... Es verdad que el formato final formula mucho y es muy del básquet europeo. Sí. Pero es verdad que yo hasta me plantearía una especie de, de NBA europea y ya jugar una serie de playoffs de verdad hasta el final, que podría darle también mucha emoción. De hecho, lo que yo pienso es que lo que terminaremos evolucionando es a un formato, a lo mejor no de cuatro partidos entre cada uno como hace la NBA, porque 82 partidos, a mí me parece una burrada, sí. pero sí, ida y vuelta como mínimo y que los equipos al final pues el Real Madrid, Bascón y Barcelona dejen de sí. jugar las competiciones domésticas y acaben jugando una liga única europea.
3: Yo para hacer eso acortaría, acortaría la liga porque si no, aparte de jugar cinco partidos de playoff que van no a jugar ahora, tuviesen que jugar otros cinco de, digamos de la siguiente ronda de la semifinal, y otros cinco de la otra, de de la final pues ya subiesen los. Se llegan a. Yo, yo, te que digo, sea, yo, julio. yo lo
1: que haría directamente es eso: los equipos de Euroliga que no jugaran competiciones domésticas, lo que dejaría las competiciones de cada país más igualadas entre los equipos que las compiten. Imagínate un Valencia, mm -hmm. un Ibero Star Tenerife, un eh, Unicaja, ¿no? Que ha sido campeón ahora de, de la Copa esta, del ¿cómo, ¿cómo se llama eso? La, la UEFA, ¿no? De... La Eurocup, la Eurocup. Euro <ríe> <Cup. ríe> <La> Euro <Cup. ríe> yo es que me lio ya con tanto el hombre. Pues yo creo que competirían por la liga, a lo mejor, no lo sé, sea, habría que dar un premio al que la gana por entre O sea, yo creo que se podría no, plantear. Por
3: ejemplo, el Unicaja con la victoria en la, en la Eurocaps ha ganado el billete vale, a, el a la Euroliga, a la Euroliga pues eso el Valencia que yo lo estaba buscando, hemos esperado sí. que, que ganó que ganó el año pasado la, la sí, Eurocals, sí, 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 el, el Valencia creo que la ha ganado dos no, o tres no sé quién la ganó.
0: A ver, si sí es cierto que mientras el doctor eh, piensa, el <risa> baloncestólogo si sí es cierto que se decía a principio de temporada que los equipos se iban a reservar eh, los partidos de, de Liga para, sí. la, para esta Euroliga tan...
3: como hacen en Rusia sí, o en Turquía para esta Euroliga. ¿no?
0: y si sí es cierto que por ejemplo se está viendo que el Real Madrid va tercero el otro sí. va cuarto sí. se están guardando las fuerzas para la Euroliga porque además aparte de ser partidos muy 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 duros hemos tenido dos por semana Sí. Entonces al final gente, bueno, el Madrid, el Barcelona, el Vasconia tienen plantillas largas Pero te pasa un poco como el Vasconia que se te lesiona a los jugadores importantes sí. Y te quedas un poquito en bragas
3: Sí, o por ejemplo el Madrid tiene una ficha en el que 12 jugadores serían titulares en cualquier otro equipo El, el Barça también ha tenido como 10-12 lesionados <risa> claro, El Vasconia sí, en cambio no tiene el típico jugador pues que no es un, un fuera de serie en su puesto y Sino que es más trabajador y entonces eso ya... Se nota, pero vamos, al final en la clasificación en la Liga Española, lo que tú dices, pues el Madrid, siete derrotas con el plantillón que tiene yendo sí. primero en Euroliga, que casi tiene mejor balance en Euroliga que en ACB, lo cual es, es muy raro. Yo creo que es el síntoma de ese descanso que, que dices,
1: Carlos. Pues aprovechamos, no nos metemos ya con Liga Andesa, ya que estamos ahí con tal. ¿Cómo, ¿Cómo va la clasificación? También se acercan los playoffs, ¿no? Se acercan los
3: playoffs, todavía quedan, pues, cinco o seis partidos, depende del equipo y también, pues, de eh, la jornada de descanso, porque son impares y que Valencia y una caja, eh, pues eh, descansaron dos partidos para la final de la, de la Eurocup. Sí, todavía hay... Una vez descanso, menudo ya menudo papelón, A eh. mí me parece un poco... Bueno, bueno, así, por ejemplo, para los equipos de Euroliga les sí, viene bien. Sí,
1: pero vamos, que para el espectador es una tortura sí, sí, sí. Es... ¿Ves? Yo ahí sí que haría una remodelación gorda porque verá que al igual que la Liga que la Euroliga ha subido este año, yo creo sí. que bueno, habría que hablar de audiencias y tal, pero para mí me parece que esto este es son la, éxito.
3: Las chapucillas de que pues el, el equipo que sube el le pues no tiene dinero, no paga el canon y tal, y claro. al final pues lo ¿Qué es lo que pasa? Pues que no cientos, no cientos estudiantes ¿No? Y, sí, y, no y, y ya queda... está ¿no? y seguimos un año más es Oye, se pena, salió es es pena, Jackson, problema. ¿no? Otra vez o, Otra vez, otra vez, metió, no sé si son 22 puntos, hizo 28 valoración y se fue a ciento y pico puntos el el,
1: el estudiantes no se pueden alegrar lo del estudiante porque saben que el año que viene se marchará sigo, yeah. sigo
0: leyendo que el Barcelona está muy interesado en el, en el fichaje de Jackson y luego el que me está defraudando bastante y vi ayer lanzarse alguna mandarina que otra
3: ex jugador de estudiantes la provítola Qué mal, está en Baskonia. Está en... Llegó bien, llegó con sí. un aire fresco y tiene un estilo así pues muy de regateo, desenfadado. Y Poco hace... Larkin, ¿no? Sí, pero lo hace como como a cámara lenta y con mucho regate de con, con el gol. Pues siempre sí, es que a lado de Larkin pues cualquiera, claro. cualquiera, cualquiera es lento. Hasta los Knicks, ¿eh? Sí. <risa> es que estás es hablando del Larkin como si fuera Citano, Maratón. <risa> <risa> Madre de la hermosa. Está, está haciendo es un que en el Madison los aros son más pequeños. <risa> Puede ser. <risa> y nada pues pues Nico la verdad es que la Rafa Luz que es el tercer base en teoría y es el jugador defensivo pues lo está haciendo bien le saca Sito le saca Sito no se le saca de, de microondas de que revolución está el partido atascado pues que haga unos buenos bloqueos y, y de unos buenos pases penetra y dobla mucho eso sí que lo hace bien juega bien el dos pados pero lo demás la verdad es que no, no está haciendo lo que lo que yo pensaba cuando vi el fichaje y, y me acordé de lo que hizo en estudiantes pues no la verdad es que esperaba más bueno pues algo más que añadir Isma yo lo que diga el doctor, que es el que hace las, las recetas. Pues nada, hablar un poquito del de Unicaja, que ganó... Que que, que es como hemos dicho, que que ganó la, la Eurocup. Y bueno, iba ganando el, el Valencia durante tres cuartos. Ganaba 56-43 y un parcial de 18-0. 18-0 del, del Unicaja. Pues, 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 pues puso el 56-61. Eh, puso el 56-51. Al final el partido acabó 58-63. Pero vamos, es que encima estaba expulsado del partido por una tangana Ale Nomic que era el 5 el recién llegado, sí, sí, hace sí, un sí, mes. No, de,
1: además que parecía que en ese momento se acababa el partido, eh, ¿no? Sí, Porque dices, y, tú, bueno, ya
3: está. Y Dejan Musli lesionado, y encima, pues, eh, Boyan Dullevis del, del Valencia, jugando a sus anchas, y nada, en esos 18-0, pues no llegaban balones el... el única Caja le defendía por delante, hacían ayudas de equipo para que no recibiese, pues un, un partidazo y Valencia pues, se dedicó a tirar triples y a fallar y metió cuatro puntos en ese en ese último cuarto, creo bueno, y... me, da, me da pena el Valencia
1: porque mm. también la derrota con el Madrid en, en la Copa fue dura, pero me alegró mucho por Joan Plaza porque sí. se me pareció un entrenadorazo no estuvo ahí en Lituania estos últimos años y se merece, se merece ahora esta oportunidad y que tiene en casa Me suena a
3: que llegó, que es el tercer equipo diferente con el que llega a la final de la Podría ser, con, sí no, no sé si con el Madrid o no sé. Con el Madrid, con el Madrid, la, ganó, con el Madrid la ganó. Sí, pues. Sí, y, la ganó. Y, y, y creo que la ha ganado con dos equipos diferentes. Pues habrá sido entonces que, con,
1: sí, con, con Nicaja con, y Madrid. Pues sí, sí.
0: Remontada además. Épica, no solo por levantar en 1-0, sino, sino por el sí, resultado también. del último partido. Y como hablamos la semana pasada, voy a barrer un poquito para casa. <risas> en Deportes 10 eh, la, es un poco el estado anímico lo que le puede pesar ahora al Valencia. Lo estamos viendo en el fútbol, por ejemplo, con el Sevilla. Desde la eliminación del Champions no levanta cabeza y el Valencia ¿El fútbol? le... Yo... ¿Qué es eso? Es un el Deporte Voldemort. Y sabemos que, que, bueno, que yo creo incluso que le va a pasar factura en los playoffs.
3: No, pues de todas formas, eh, Valencia y Unicaja los dos ganaron este fin de semana y el Valencia lo hizo de, de 20 también. Y en, en 10 minutos hizo la diferencia y ya... Pues ya. A...
1: Bueno, pues veremos, veremos a ver en playoffs cómo se desenvuelven, pero bueno, es sí, lo que claro, decíamos. Valencia a
3: mí me parece un equipo muy sólido y para mí era el favorito. Sí, no, no, no sea, sí, desde luego sólido. lo que
1: lo que ha sido un poco sorpresa, ya te digo, incluso en aquella final que bueno, la ganó, sí. la ganó Jul como la ganó, pero realmente sí. esa final eh, por juego y por solidez fue más del Valencia que del Madero, que sea, claro, mm. que luego tienes los diferenciales que no los tiene el Valencia, que es a mí me parece lo que le pesa. Y ¿no? eso es lo que cuesta pasta
0: Ajá. al final, ¿no? Fue campo atrás lo tenía que decir. Fue atrás. Lo fue, lo fue, lo fue. Está dicho, no pasa nada. <risa> Además, muy claro. Bueno, sí pues. Pues nada, hasta aquí el repaso a la Liga Endesa y a la Euroliga. Vamos a ir rápidamente con la musiquita de la conferencia este. Digo nada, dos detallitos antes de la publi y continuamos. Conferencia este.
1: Pedíamos al baloncestólogo. <risa> Hace mucho que
0: no escucho a SAC, pero oye, igual ahora se ha metido a médico de familia. No,
1: <risa> Creo que no tiene ninguna urgencia, ¿no? Que te quedas ya. Me queda, me queda. Entonces, eh. que estás te quedas. el mismo precio, cobro por horas,
3: pues ya la hacemos entera.
0: <risa> bueno, rápidamente, antes de, de meternos en profundidad en conferencia este, os cuento un poquito... Pues cómo está la situación de la clasificación Derrota de Cleveland Cavaliers esta noche Frente a Atlanta Hawks en la prórroga vaya Con, tela, con vaya un dato tela. muy interesante Y es que perdieron una ventaja de hasta 26 puntos En los últimos 12 minutos Y no fueron capaces de arreglarlo el sí, En la prórroga Pero es que aún hay más Y si es que rompen una racha que duraba nada más y nada menos Venga, vamos a jugar a, a, Al precio justo pues Vamos a, al, al partido justo ¿Cuántos partidos duraba la racha? ¿De quién? De... Sin perder... Una ventaja de 26 puntos en el último cuarto.
3: ¿Cuántos partidos o cuántos años? ¿Cuántos <risa> partidos? Te lo voy a poner, venga. Pues yo que sé, 2.000. ¿1005? Mm, muy bien, mismo. Es que no!
0: <risa> <risa> pues exactamente, 1.005 partidos es lo que duró la racha, lo que quiere decir... Que no es una racha que se suele perder, no es una renta que se <risa> Oye, suela pero perder, a mí me encanta ¿no?
1: porque esta gente tiene estadísticas para absolutamente todo, no hay noche en la NBA que alguien no esté batiendo un récord de algo, <risa> ya es ya una es. cosa...
0: Bueno, vamos a poner una cancioncita, un par de promos de esas que me gustan a mí, antes de irnos a la, a la publicidad, pero me quedo un minutito, ¿no, Adams? Pues venga, recuerdo redes sociales, arroba barra baja 10 radio es el Twitter de la casa, 91 522 97 es el teléfono fijo y 646-878-007 es el WhatsApp. También tenemos Instagram, arroba 10 barra baja radio. Nos vamos a la public. El sol y les invito a escuchar cero estrés un encuentro con profesionales comerciantes y empresarios este y todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por acá
3: por 10 radio de martes a viernes de 2 a 3 de la tarde el mejor deporte llega a 10 radio de la mano de carlos lópez ¿Eres de Messi o de Cristiano? En Deportes 10 no hacemos distinciones. No te pierdas la mejor información deportiva de la mano de Deportes 10, 10 Radio. La vida es
2: hoy
0: Todos los martes de 6 a 8
2: En 10
3: Radio
0: Con Belinda
3: Washington
2: Y Rubén San. A ver, niño, va, ¿qué te pongo? Bueno, un vermú ¿Solo? Con un chorrito de limón Con un
3: chorrito de limón El vermú, a partir de ahora, se toma con Laura Río Un vermú con En 10 Radio.
2: En una mañana 10 te llevamos al pasado. Jerry,
0: Jerry. En una mañana 10 te presentamos gente nueva. LINTEL, Carlos, José, Pablo, Víctor, Día 9 la presentación. Jerry.
2: Pero sobre todo, en una mañana 10 queremos hacer que comiences el día con una sonrisa.
3: Oye, ahí está, todo borracho que va. Sí, que verdad, verdad. Ese tío hace 30 años me pidió matrimonio y le dije que no. Y dijo, puta, ahí, celebrando
2: ¿lo? Una mañana 10, de lunes a viernes, de 8 a 12, en 10 Radio, con Javier Pérez Sala.
0: Seguimos en sonado Chof, antes de comenzar queremos dar pues un saludito a una persona que nos ha mandado un mensaje ahora al Instagram de Vía Radio, no sé si es porque nos escucha de verdad o porque he recordado redes sociales chicos, pero un segundo a Elba que nos escucha desde Perú. Así que muchísimas gracias no, no, Te diría saludo, que te vinieras eh. cuando quieras Pero claro, sí. <risa> está un poco luego, difícil Ya sabes cómo
1: hacemos aquí lo de las dietas <risa> sí. Tú te pagas el vuelo y luego la estancia ya Que no la existe la dieta ¿no? aquí. <risa> <risa>
0: Bueno, vamos a seguir con nuestro Repaso a la conferencia este eh, Bueno, pues como os contaba eh, Hay equipos que están metidos Todavía en la lucha por clasificarse Para playoff, otros, los, los seis primeros Ya lo están eh, Así que vamos a ir si queréis uno a uno En un repaso rapidito y, y me decís qué tal, qué os parece. Bueno, dentro de la pelea están Indiana, Chicago y Miami. Ahora mismo Indiana va séptimo, Chicago va octavo y Miami va noveno. Pero,
1: te voy a mirar los partidos que los... Les quedan.
0: Tranquilidad. No,
1: no en, Tengo en tiempo todo real, aquí por esto. Tiempo Lo tengo real. todo aquí apuntado. Me da igual, pero yo tengo loguitos aquí en el móvil.
0: Indiana eh, va 40-40. Es el que mejor, obviamente, registro tiene. Y le quedan dos partidos que son eh, Philadelphia 76ers y Atlanta Hawks. Yo creo que un partido asequible, otro. Esta ohjito, noche, sí. el
1: indiana filadelfia
0: tenemos. Yo <risa> creo que podrían acabar con un con un registro de 41-41.
3: Yo creo que si Paul George mete
0: 40 mm. pues sí que... Y a destacar, chicos, tengo. Volvió las Stephenson a Indiana y con él, casualmente, ha vuelto el mejor Paul George estaba Coincidencia. muy contento Coincidencia. Haciendo
3: una
1: semana pues puede ser bueno ha salido diciéndolo pues yo sé ha dicho ha vuelto mi hermano no, nos, nos hicimos jugadores aquí los dos, llegamos a la liga a la vez y estaba muy contento y yo creo que sí que le ha influido Las esas Steve cosas son, anímicas se lanzó un triple y lo falló porque dijo me voy a salir no voy a aceptar
0: la oferta de renovación de Indiana Pacers por una pasta no porque a quiero más pasta y pues no ha
1: acabado jugando con mis colegas de milagro. Bueno, pero yo creo que... equipo Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que... A ver, ha sido un proceso de maduración, ¿eh? Desde que se fue a Charlotte, eh, luego, pues bueno, ha ido pasando por varios equipos. Pero yo creo que vuelve con muchas ganas, con precisamente intención de redimirse un poco. Y a lo mejor le ha venido bien, ¿eh? Porque es un jugador que es joven todavía. Lo mismo ha llegado con la cabeza más asentada. Y además ha vuelto a las en Stephenson y han vuelto los piques y las cosas. Porque el otro día ya la estuvo liando, metiendo esa canasta con el partido decidido. Sí. Y sí, esa sí, manía sí. que tiene la NBA de que cuando queda unos segundos no se tira, pues lassen Stevenson dijo, sí, sí, yo voy a meter canasta. Y se picaron, pero o terriblemente sí, eh. en el otro equipo. Bueno, para acabar con el repaso
0: de Indiana, creo que si terminan entrando puede ser un rival muy incómodo para cualquier equipo en primera ronda. Ellos confían en sus posibilidades y eso pues siempre puede ser un problema. ¿Os
1: acordáis de, ese, de esa Indiana de las finales de conferencia? Con Me acuerdo, porque siempre dices que lo saco. Pero
0: ese año los Knicks hicieron gran temporada... <risa> quedan dos segundos en la conferencia este por detrás de Miami Heat gran temporada hombre, quedaron segundos no está mal con Madre, Jason mira. Keith Rashid, Wallace etc, etc, ¿cómo está la conferencia? Y, y perdimos pero buena temporada unos Indiana Pacers que no solo eran candidatos a final sino que muchos sobre todo con un Roy Hibber espectacular en defensa les consideraban candidatos al anillo
3: ya ves pues ahora me está acordando de Roy Hibber. ¿dónde anda? Si, es que Roy está... es
1: si no me equivoco está por Charlotte
3: por
0: ahí,
1: ¿no? Puede ser un doble trade ahí a mitad, en febrero, por ahí, acabó... Bueno, en fin, sí, Ray Giver, por eso todos esos jugadores que se han desinflado.
0: Bueno, seguimos. Los que van ahora mismo, sorprendentemente, eh, en octavo posiciones, Chicago Bulls, después de todos los problemas que ha arrastrado el equipo de, de Chicago, 39-41. Han llegado
1: y el séptimo. ¿sabes? Para mí
0: es el equipo con los dos mejores partidos que les quedan, porque no les podría tocar contra dos equipos peores, Orlando y Brooklyn Nets. Uf. sí Pero
3: ojo, porque palmaron con Nets, ¿eh? Bueno... Pues, pero. Brooklyn está también va a decidir muchas cosas, ¿no? Porque juega claro. contra Boston. Pero, pero creo que. Esta que noche. Ojito,
1: ¿no? Porque se pensaba, ah, este partido está hecho Iván y van Pero Palma, son, y son los, los rivales más Net. asequibles. Sí, sí, pero que no se unos y fallaron de, de hecho, ayer. están decorando
0: mucho, muy mucho, su clasificación. Porque llevan una racha bastante considerable.
3: Pues sí, sí, sí. Pero. Pero vamos, aquí cualquier partido se puede perder, encima equipos pues, que no se juegan nada y sale el suplente a ver si doy la campanada para contratar el año que viene y está habiendo sorpresas, ¿eh?
0: Bueno, uno de los nombres propios de Chicago Bull, yo creo, en este último mes ha sido el de Nikola Mirotic, ¿Mm? ya que su renacer, en
1: cuanto a puntos se refiere, le ha dado a Chicago unas alas, hablando en planta, que te cagas. <risa> sí, sí, volvió del ostracismo, ¿no? Del exilio y ya no, no bajó. Supliendo
3: el nivel. de puntos a Dwayne Wade, creo que ha faltado algún partido también. Sí, nada. Y Rayon Rondo, creo que se ha faltado también alguno. Un pero... Rayon Rondo que está haciendo
0: buen final de temporada. Sí, sí. a
3: pesar de, del mal café que tiene, que dicen que es, que dicen que es un borde.
0: Lo que mismo no. Eh. Que se hizo el muerto con, sí. con el de, de Marcus Corsi. Sí. sí, sí, hombre. Me encanta. Es un choque importante. Pero, pero esta es noche
1: es... juegan contra los Magic, eh, los Bulls. O sea que sí, el primero de los partidos asequibles. Si no hacen el tonto luego con Nets, a ver, lo normal es que pasen ellos, pero yo no me fío, no Con Pulse todo es posible. Sí, es el sí.
3: equipo más irregular de, de esos tres. Y
1: por último, Miami Heat, 40-40, comienzo de
0: temporada nefasto. Llegaron a ir últimos, si no me equivoco, de la conferencia este. Sí. Y bueno, pues 40-40. ¿Qué pasa? Que tiene dos partidos...
1: ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Miami?
0: Tiene Cleveland Cavaliers Uf. y Washington Wizards. Uf.
1: Bueno, ojo, para ver si pillan... Bueno, no, los van a pillar cabreados. Los van a, a, a pillar cabreados,
0: ¿por qué? Porque Cleveland se está jugando la primera plaza y Washington se está jugando la cuarta plaza. Yo creo Complicado. que las cosas, eh, bastante probable que quede como están, salvo que Chicago pueda adelantar a Indiana, pero Miami, oye, si consigue ganar esos dos partidos, ¿qué menacero. puede pasar? Y que los otros ganen su partido Y tampoco se clasifique Es el único que no depende de sí mismo
1: Pues es una lástima Porque Miami nos ilusionó a todos no Hace unas semanas Y sí. al final se van a quedar ahí Pues eso, ¿no? Tanto nadar para morir en la orilla Me da un poco de pena Ahí va el entrenador del año Para Spolestra, ¿no? Se le va <risa> pues, se le Escurre por el sumidero, ¿no? Pero bueno Eso sí, como a puntillo aquí Es un milagro que estén ahí Es
0: un entrenador Una ciudad y una cultura baloncestística Que si hacen buena temporada Como están haciendo Deberían llamar la atención De los grandes agentes libres este verano
3: Sí, porque el Hassan Weissai Que es una bestia ese tío Líder y, de rebotes Y verdad. ya tienes un buen base como Goran Pues fichas algún escolta anotador mm. Una estrella que anote desde 3 O desde sí. o sea, de, de la posición de 3 o de escolta Sería pues una sí.
1: estrella Y luego el típico jugador de equipo De mm. rotación de estos de intangibles Igual sí que podrían competir Y, bueno, y luego escuelas. vivir en Miami ¿no? claro <ríe> que, <ríe> que siempre nos ahí bueno, Pitbull. eso en
0: cuanto a la parte de abajo de, de los playoffs. La parte de arriba, bueno, pues os comento un poquito cómo están las cosas actualmente y comentamos la situación de los equipos. Toronto va tercero, ¿Mm? Toronto Raptors, sí, eh, sí. con Lauri de vuelta y los fichajes, muy buenos fichajes, tanto el de Ivaca como el de PJ Tucker, están perfectamente acoplados. Hablamos del equipo para mí más serio de la conferencia este. Igual no les da, porque Lebron sigue siendo Lebron y Boston Celtics están muy bien, pero van a dar mucha guerra.
3: Sí. Un juego muy físico con Balanchunas si y Ibaka en la pintura... Y con Tucker, que dicen que sí. es
0: ahora mismo el mejor defensor de, de la liga, por lo menos en el puesto de alero... <risa> es un equipo muy a tener en cuenta. De Rousan, Lowry
3: han aguantado sin Lowry que ha tenido que meter sí. de Derossan 40 puntos por partido y sí no no de
1: hecho a ver yo para mí Toronto ya ha pasado ese típico momento de la temporada que estás fatal ellos lo han pasado relativamente pronto y es verdad que han llegado a playoffs pues muy bien no y además la, la llegada de Ibaka pues al final se ha visto que les vino sí. a, les vino muy a ver bien, que no, no pase
3: como el año pasado que creo que en playoffs eh, Derossan y Kyle Lowry bajaron sus números sí, una barbaridad sí, sí, una barbaridad mucho.
1: igual aprendieron de eso y este año se nota la experiencia pero es verdad que está, se llegan con como un tiro, tres victorias sí. seguidas y 8-2 en los últimos 10, o sea que... Bueno, seguimos, tenemos que hablar de Cleveland Cavaliers primero
0: adelantado a Boston están igualados en victorias, eh, derrotas pero uh -huh. por eso del basqueta verás ¿Qué calendario les queda? Enfrentamientos eh, directos, pues tienen por un lado Miami y el otro no lo tengo apuntado fíjate
1: Espérate, lo vamos a mirar por aquí. Bueno,
0: pues mientras os cuento, lo que han hecho en el último mes chicos, no tiene nombre la verdad es que para un equipo como Cleveland no puede permitirse el nefasto mes de marzo, que ha tenido muchísimas dudas en defensa ¿eh?
3: y lo que demuestran es que es casi imposible vivir sin el rey. Sí, creo que tiene un parcial de 5-5 en el mes de marzo o así, que un equipo que quiere ganar la liga no puede permitirse eso. No es mientras imposible. está por otro lado Golden State, que lleva ¿cuántos? ¿12 seguidos? ¿O no sé cuántas.
0: De todas maneras, aun con estos números malos, que no ganaran el este sería un sorpresón pero muchos ya nos ponemos ya no ponemos la mano en el fuego porque nos la han quemado durante las últimas <risa> semanas y además
1: te digo te apunto ahora a los Celtics les quedan los Nets que deberían ganarlos y los Bucks que a pesar de que están mejor ahora también es un equipo perfectamente ganable por, por eh, Boston o sea que sí. no descarto eh, porque Cavaliers sí que tiene eh, a Toronto sí. y el otro y la pregunta preguntado. es
0: eh, LeBron tiene un límite
1: si Boston hace mal la
0: temporada Perdón, Cliven hace mala temporada. ¿Pensáis que el Rey puede permitirse el lujo de buscar otro equipo este verano? Yo creo que no.
3: Yo no lo haría. Ya me quedaba... y que tiene un equipazo, simplemente es comprar. Es que de vez en cuando juegan fenomenal, la mueven, mueven el balón muy bien, encuentran un montón de triples, pero luego... Y además... Y luego, hay, y luego tienen rachas como la de este mes de marzo. Pero vamos, también un equipo en el que le han traído a Deron Williams, le han traído a todo, todo lo que ha pedido, hasta Bogut, que bueno, sí. Bogut al final jugó nada. A Larry. Pero pero todo, le han traído todo lo que ha pedido. acá bueno, el Corber. Bueno, oye, Larry
1: Sanders todavía no ha debutado, ¿no? Por cierto, todo esto. Creo que llegó a jugar algunos minutos cumples, hace ya. poco. Sí, ha jugado un poquito. A ver,
3: chicos, lo que hay que tener en cuenta primero es que
0: Cleveland Cavaliers, en un mes nefasto, tiene una racha de 5-5, sí. que no es que tenga una racha de 10-0 o de mm. 9-1, y segundo... Por mucha buena temporada que ha puesto Celtics, yo creo que Cleveland va a ser finalista no, pues, de la NBA. A la
3: hora, la verdad, saldrán las estrellas, los puntos, sí. los momentos calientes sí. y eso se Y no. que este partido, así rápidamente, y que este partido que han perdido esta noche
0: contra Atlanta han hecho eh, 36 minutos excelsos mm. y 12 muy malos. Pero esos 26 minutos, Isma, han sido minutos de equipo que quiere el anillo.
1: Sí, también es que en esta fase de la temporada yo no sé qué les pasa, pero estamos viendo un montón de equipos también dejarse un montón de, de, bueno, unas ventajas muy grandes, ¿no? Entonces yo tampoco, no sacaría conclusiones de lo que estamos viendo ahora, porque a pesar de que la temporada acabe el miércoles, la madrugada del miércoles al jueves y empiece la madrugada del sábado al domingo, es otro mundo, o sea, los equipos quedan completamente el chip, y ahí sí que de verdad vamos a ver en qué nivel está la gente y van a ir calentando poquito a poco, o sea, que olvidados. o sea, yo no tomaría en cuenta porque los Spurs por ejemplo ahora mismo también parece que están un poco más flojos en cuanto el sábado arranque la historia de verdad importante se, se acabó sí. las tonterías Bueno, y para
0: acabar rápidamente el resumen, para que nos dé tiempo a la conferencia oeste, Boston que va a segundos a mi juicio, queden primeros o segundos, la temporada es muy buena buena pero nada más, ¿por qué? Porque este último mes y pico de los Cavaliers no les suma a ellos, sino que les resta a los campeones de la NBA. Muchas dudas con la defensa interior en el baloncesto y, bueno, pues eso al final te suele mermar mucho en los playoffs. Washington Wizards, cuarto. han sido por fin, chicos, el equipo que llevábamos tiempo esperando, que siempre se ha reclamado con un potencial de jugadores jóvenes tremendo y no se habla suficiente y no se ha metido a Scott Brooks como uno de los posibles candidatos a entrenadores del año, sobre todo por cómo salió el año pasado de Oklahoma.
1: No, la verdad es que estoy de acuerdo. Le veo le veo pues uno de los buenos o grandes entrenadores de la liga. Lo que pasa que al final, pues bueno, son cuartos, ha hecho mucho más ruido Boston, eh, ha hecho mucho más ruido Toronto, casi también, si me apuras. Luego, por supuesto, en la conferencia oeste, veo candidatos mucho más sólidos a entrenador del año, ¿no? Desde mi candidato eterno Popovich a más realistas, ¿no? Como pues pueden ser otros casos. Entonces, no lo sé, no lo sé sea, esa... Que ha hecho un gran trabajo, sí, pero que D'Antoni a lo mejor ha hecho mucho más ruido con Houston, seguramente también. Yo
0: creo, yo confío en este aspecto del maestro Joao y creo que se lo van a dar a Brad Stevens. <risa>
1: Brad St bueno, Brad Stevens, por eso te digo, yo estaría ahí, o Brad Stevens o D'Antoni.
0: Va a ser un poco, como hablamos, un título como el que ganó Baden Holster hace dos años con, con Atlanta. Y por último que me queda Milwaukee Bucks, mérito tremendo el de un equipo que ha lidiado con... Reveses devastadores, por ejemplo las lesiones muy graves de Middleton y de Jabari Parker, pero es que la temporada de Giannis Antetokounmpo recuerda jugador revelación, jugador más mejorado según el maestro Joao, eh, es brutal.
1: Oye, está leyendo un reportaje en NBA.com, creo que era, que se han puesto a hacer estadísticas ahí, bueno, en plan, cogiendo el porcentaje este que usé yo el otro día, el mm. PER, pero añadiéndole otras cosas. Y creo que ante Antetokounmpo quedaba tercero o cuarto en las posiciones para el MVP por estrictamente... Numérico, sí, en plan sí, valoración. Sí, sí. Muy De, muy pero valorando todo. Eh, o profeo, sea, que en ojo. el que
0: hace años quedó yo aquí, Noah segundo. <risa> el MVP quedó segundo, sí. Noah El año que ganó... El otro ya lo dijeron, el año que ganó... No sé si fue... Kobe o alguno de estos, Noah quedó segundo. No me lo puedo creer. Pero te estoy serio. hablando de hace cinco o seis años, no hace más, ¿eh?
1: Tú fijas. Ahora te lo voy a
0: buscar. <risa> Mientras vamos a la conferencia oeste, Adams, te busco qué año fue en el que Noah quedó segundo en Playoff. <risa>
2: Don't want nada, none of this Six gun in this, brother running in this Buffalo soldier, look it's like I
0: told you Any damsel that's in distress
1: bueno, pues nada, vamos con la conferencia oeste, ¿no? Eh, lo decía antes, al contrario, un poquito que en la este, aquí está todo decidido, salvo el factor cancha entre Utah y Clippers, que ahora os voy a contar de momento cómo avanza, ¿no? Pero lo que sí está ya claro es que Portland, lo llevo diciendo ya un par de semanas, es Alien, el octavo pasajero, se han encaramado ¿no? a esa, a esa octava plaza y ya no los mueve nadie de ahí, además ya es oficial, porque anoche... Eh, lo certificaban los Blazers con su victoria ante los Utah Jazz, ¿no? Eh, 101, 86 con esos 59 puntos de Lilar. Eh, récord personal y récord de la franquicia desde la temporada, lo tengo aquí apuntado, eh, 2004-2005, eh, que firmó 54 puntos Damon Stoudamayer, que fijaos que tampoco es un jugador recordemos ¿eh? espectacularmente, ¿no? Bueno, pues el récord de Portland lo tenía hasta este partido de Lilar ya os digo, este a Mayer. Eh, no solo son los 59 puntos es, eh, no sé, la demostración de poderío y de dominio del juego que demostró a los 6 minutos eh, ya llevó 11 puntos con tres triples eh, en la primera parte hizo 26 puntos y lo la más no contento con esto es que no perdió ni un solo balón en todo el partido eh, claro, eso en un mundo NBA de récords en el que estamos acostumbrados a que tanto Harden como Westbrook bueno, pierdan la cantidad de partidos entre 4 y 5 balones <risa> por, claro, ¿no? eh, por partido. claro una locura, por partido cada vez que hacen récord, pues que venga Lilar y no pierda ni un solo balón, nos habla de un jugador excelso, ¿no? Del que se habla poco quizá por eso, ¿no? Porque está muy tapado mediáticamente por estos otros playmakers que es verdad que son más de cara a la galería pero Lillard mm. no tiene nada que envidiarles y a lo mejor si nos ponemos a mirar esos ratios no ofensivo-defensivo mm. y esas cosas lo mismo teníamos que hasta meter otro candidato, ¿no? Sí. Al MVP porque ha hecho un temporadón, Lillard.
3: También es un jugador que no suele salir en los highlights, por ejemplo por su compañero McCollum hace pues mucho crossover o algún Base eh, o algún tiro de estos clats, como dicen ayer. El, el clutch
1: shot de este, sí.
3: Y, y suele igual dicen, oye, ya que ponemos una de Porlan, ponemos de McCollum. Pero sí, la verdad es que no, no se le ve ahí en. habla
1: Para mí es un, es un base que, a pesar de ser anotador, distribuye bien, pero es eso. Se habla poco de él para lo que se debería, porque te digo, ha hecho una temporada muy buena. Estaba muy alto en todas las clasificaciones, no en todos los promedios. Con lo cual, bueno, a tener en cuenta y que no se confíen los Warriors, que se los van a encontrar en la primera ronda. El año pasado sufrieron, así que. Los Vimos este año que han mejorado mucho Vamos a ver, eh, de todas formas decía Certificaban los, los Blazers Con esta victoria ante Jazz su pase Pero... Eh, hay, que saber, hay que decir que esa misma noche también los Clippers estaban ganándole a los San Antonio. Spurs ha hace un par de noches, perdón que he dicho yo, que ha hace, hace un par de noches.
0: Me perdonáis el inciso. Temporada 2013-2014. <risa> <risa> estamos hablando de hace tres años. ¿eh? Sí. No estamos hablando de hace nada. No, no, no. Eh, el MVP descenso, para el descenso de Noah es de vértigo. MVP para Kevin Durant. Segunda posición me equivoco, LeBron James. Tercera posición Joaquín Noah. Cuarta posición Blake Griffin y quinto James
1: Harden. Bueno, vaya tela. Con, con, no, Pues nada, confiemos en su recuperación <risa> pronta. Eh, bueno, pues os decía, victoria ¿no? de Clippers eh, contra San Antonio, se pilló un cabreo Popovich tremendo, a pesar de que bueno, ya está haciendo rotaciones, ya está eh, dosificando minutos, se cabreó bastante porque verdad que los Spurs no dieron la talla. Victoria importantísima para Clippers de cara a ese factor cancha que os decía, porque ahora mismo están empatados eh, en la cuarta posición los dos equipos, pero el enfrentamiento directo lo tiene ganado Clippers 3-1, ¿no? Se han enfrentado cuatro, cuatro veces, tres las ha ganado Clippers recientemente además hemos comentado el último encuentro, ¿no? En el que, en el que se enfrentaron, o sea que se va a decidir todo en los dos partidos que les quedan, ahora os diré eh, a quién se tienen que, que encontrar cada uno, pero os decía que los Blazers eh, certificaron esa octava posición, pero la iban cimentando no ese octavo puesto eh, frente a Minnesota ya antes, ¿no? Ganando 98-105 ¿no? a, los, a los Timberwolves eh, en una noche que yo diría que fue la noche del Cangrejo, porque el Allen Krab, este o crabio, como se diga, es esto hombre, ¿no? de los Portland Blazers que más fichó por buena pasta y no estaba dando la talla, entró en trance. Tuvo uno de estos momentos que se ponen a enchufar, ves como una paellera, y el tío encajó, parece que fueron cuatro triples y un and one, o sea, como en 12 minutos iban perdiendo, pues llegaron a ir perdiendo de 15 los blazers, pero en este momento iban cinco abajo y terminaron seis arriba, con el trance no, del hombre cangrejo. Eh, hola, Earl. Man. Entonces, están bastante contentos ahora De hecho, el Twitter de los Portlandry Blazers fue... El señor Tortuga El señor Tortuga <risa> Hola, señor Tortuga Hola, a ver Bueno, hola eh... oh, hombre, cangrejo Perdón, joder, sí, pero el señor Tortuga es verdad Cómo me gustaba, eh Darnel era Darnel, sí. Bueno, pues os digo En el Twitter de los Blazers pusieron además un montón de cangrejos Así que me hizo, me hizo bastante gracia Entonces, bueno, ya os digo Típico locurón Momento que un jugador empieza a enchufar Y siempre gusta ver ese tipo de... Y encima fue en casa o... Sí, 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 bueno pues. O sea, que una, es un locurón, ¿no? Todo el mundo encantado. Y ya os digo, ahí es donde empezaban a firmar, ¿no? La octava plaza. Pero por si había alguna duda, ¿eh? Por si los Beyser no estaban haciendo su trabajo... Llegó Oklahoma City Thunder, por no decir que llegó el hombre orquesta, llegó Westbrook y dijo, se acabó, cuadragésimo Hasta segundo aquí. triple doble de la temporada y hacía eh, lo que es el combo, como en el Street Fighter o en el Tekken, que te hacías ahí triple combo, pues llegó el tío, no solo firmó el cuadragésimo segundo triple doble, sino que superó a Robertson, eh, se puso en la media de triples dobles en una temporada, que solo lo había hecho Robertson también, y encima le ganó con un triple en el último sí, segundo. Ese triplazo es... por eso te digo, O sea, que fue combo la jugada esa... ¿Y cuántos eh, puntos fueron? 50, 50 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias. O sea, te digo, es que no fue mal. juego, no set mal. y partido para, para Russell Westbrook, no que entraba en la historia y además de paso, que por eso digo que es clave para para el octavo puesto, ajusticiaba a los Denver Nuggets que hasta ese momento no lo estaban haciendo bien, eh, habían perdido algunos partidos, pero todavía pensaban que igual se podían colar, por ahí ya contra Westbrook no hay manera. 42 triples dobles es, es que
3: es más, eh, más de la mitad de los, de los partidos, o sea, es que es exagerado. Yo
0: triple doble. O sea, que lo, es que, que... lo que queda ayer sellado ya es el MVP para el señor Russell Westbrook porque si no se lo dan después de hacer un hito histórico no es que sea el séptimo con más no no es que es el que más de la historia Está claro que el MVP va a ser para él
1: Bueno, veremos a ver, ¿eh? de todas formas, porque siguen diciendo que las victorias cuent cuentan más No nos olvidemos que Oklahoma son sextos, que al final también hay que tenerlo sí, en cuenta creo que ¿no?
3: decían que en los últimos 20 años el MVP siempre salía de los 5 primeros equipos sí, de he hecho se titula mejor de, jugador de, pero, escuchan... o mejor equipo? No, claro. pero vamos, es que más valioso, supongo que también se tendría que traducir en claro,
1: victoria Pero os digo, no, además, eh, interesante esto que dices Porque el año que Oscar Robertson firmó los 41 triples dobles Que hasta esta marca de Westbrook era la mejor en esta faceta, pues el año aquel, en la 61-62 el MVP fue Bill Russell o sea que no, no ve no veremos a ver si este año no termina siendo lo otro jugador. Y eso es que se fue la
3: primera vez que se... Por eso te
1: digo, o sea que era un, una cosa bueno que se pensaba que no se iba a superar y de hecho mirad ¿no? estamos aquí 40 años después y se está superando ahora. Pero bueno eh, los Thunder, que es lo que te digo, siguen sextos a pesar de que bueno, que es verdad que se llevaba barruntando toda la semana que Westbrook iba a conseguir el, el, el triple doble número 42, eh, amagó contra contra Memphis ¿no? se quedó a pues nada me parece que fue un rebote de conseguirlo sí. eh, me parece que lo tengo que punto ¿ganaron o perdi perdieron? perdieron perdieron eh, los Spurs los Memphis perdón o sea que ganaron bueno bien se barruntaba por ahí pero no lo consiguió y tal en fin pero el caso es que los Memphis Grizzlies Que es lo que yo quería sacar por aquí a colación Que están eh, en ese partido certificaban Los Oklahoma City Thunder su sexta plaza eh, Y dejaban a los Grizzlies séptimos Que ya se quedaba eso ahí ahí Apuntado y entonces importante Tener en cuenta que con esta séptima plaza En la que se han quedado los Grizzlies Se van a enfrentar a los Spurs ya en la segunda Uf. Interesante porque vimos Me parece que fue, que fue el jueves el enfrentamiento Memphis Grizzlies-San eh, Antonio Spurs No es fácil para San Antonio eh, sí, no. Si, si visteis ese partido os daréis cuenta sí. No era un partido muy trascendente pero ya vimos que hubo que ir a la prórroga eh, que estuvo muy complicado eh, a pesar de que hubo rotaciones como siempre como decían los equipos de Popovic y bueno al final ganaron los Spurs porque hicieron el verdad la prórroga bastante mejor 5 minutos muy enchufados con Gasol siendo determinante desde la línea de tres, igual ¿Cuál, que ¿cuál de, ¿Cuál de los dos? Eh, Gasol-Pau el mejor tiene <risa> el eh,
0: mejor triplista porcentaje de la NBA
1: sí, sí, sí no, ahora mismo sí, de hecho le preguntaba ¿no quieres mejor eh, tirando triplistas estuvo tu hermano? y dijo yo no digo nada ahí están los porcentajes <risa> entonces, Luego la madre les va a dar un par de collejas, ¿eh? Que no os peleéis. Pero bueno, nada ¿no? A dos Entonces, manos, porque la madre ganó solo, joder. Tiene que dar ahí, papá, pa, en pa, Dolby <risa> Surround, ¿no? Pues bueno, un partido que además, bueno, Pau estuvo bien, 12 puntitos, 11 rebotes, ya son los números en los que nos tenemos que ir moviendo, eh, pero Marc estuvo en 11 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. Estuvo un poco flojo y además, en los minutos calientes de la prórroga no jugó, que es pero una está... cosa que yo, no sé si a lo mejor sí. es porque ya están dosificando. Ya está seguro. eso sí. está clarísimo, hombre. Pero lo bueno, sí, importante. también
3: Marc empezó la temporada del verano con una lesión sí, y tal, sí. o sea que igual...
1: Bueno, a mí me hubiera gustado que hubieran intentado arañarles a esta plaza a, a Oklahoma, ¿no? Para que nos evitáramos el enfrentamiento casual contra Gasol ahí en, en los playoffs. Si, no,
0: si no llega a meter ese triple de Westbrook les hubiera salido la,
1: la jugada bien. Por, o sea, por eso te digo, y por eso que me liaba yo antes ahí, por eso os sacaba colación el tema con Memphis, porque es eso, o sea, los, los Oklahoma City Thunder han ido ganando, llorando, a fuerza de triples dobles de Westbrook, en plan espectacular, pero es que tú empiezas a mirar y todos los partidos ganan de tres, de uno, triple en el último segundo, o sea que, por te aquí decir, no, que para mí es un MVP, que es verdad que es histórico lo que ha hecho, pero no deja de ser un equipo que va sexto, ¿no? Y que al final gana llorando todos los partidos, o porque está muy solo Russell Westbrook, o porque al final ya todo el mundo, claro, quiere jugar para que él consiga el récord, ¿no? Que es otra de las cosas que hacen mucho en la NBA, que es ponerse todo el mundo al servicio sí. del, del récord histórico, que también está muy bien. Pero bueno, entonces, eh, tenemos a los eh, Memphis, que han tenido una semana bastante mala, eh, han perdido, como os decía, con San Antonio, con Oklahoma y con Detroit, o sea, que han perdido tres de los últimos cuatro partidos, pero no os cree que los experts han estado mucho mejores ¿eh? pues Seguir hablando de los Gasol, porque en su doble visita a Los Ángeles eh, palmaron con Clippers, que bueno, vale, te lo puedes creer, te lo puedes permitir, pero palmaron con los Lakers también. Y llegaron a, a palmar de 25. Sí, 20, sí, sí, o sea, le eh. dieron una buena, una buena soba, ya te digo, no está muy contento Poco ¿no? Lakers Sí, bro. sí, no, es que por eso te digo, o sea, que ojito. Entonces, tenemos equipos que no están terminando muy allá, todo lo contrario, para terminar, eh, que Golden State Warriors, que están como un tiro, o sea, no solo, que no es que no estén perdiendo partidos, sino que es que llevan 14 victorias seguidas, o sea, acabar con 14 victorias seguidas, justo prácticamente en el mes en el que se te solucionó Durant por la verdad que tiene unas narices Es que
3: dice, ¿para qué vuelves, no? ¿Para qué vuelves? Que, quedarte que, descansando no, pero
1: Claro, que nos daba una idea, porque nos metíamos, yo me acuerdo, hace 3-4 semanas bueno, es que no están sabiendo ajustar, bueno, pues ahora tienes ahí Wadala, que si hubiera estado a este nivel todo el año sería el sexto hombre, el mejor sexto hombre de la NBA, pero es que son Livingston ha dado un paso adelante Matt Barnes está jugando bien y sí, vuelve Durant, el, el juego del año pasado están jugando a lo es, suyo, pero es que vuelve pasado. Durant contra Washington Wizards, y el tío hace un doble, 16 puntos, 10 rebotes, y además la primera jugada que tiene es un mate a lo pasado. Sí. Estupendo, ¿no? O sea, con esto dices, pues Una buena recuperación. Sí, dice, podríamos ya dejarnos que vayan a la final la NBA y ver qué pasa. Entonces, pues bueno, había que comentarlo porque además otro de esos récords, ¿no? Como decíamos antes, que todas las semanas hay algún récord, pues esta semana los ha habido individuales y colectivos. Y el colectivo es el de los eh, Golden State Warriors, que es la tercera temporada consecutiva por encima de 65 victorias. Algo que no había conseguido nadie Nunca, ni siquiera los Bulls de Jordan, que firmaron 72 victorias, que era el récord hasta que lo superaron el año pasado los de Steve Kerr. Al año siguiente firmaron 69 y en la tercera temporada firmaron 62. Con lo cual, por debajo de lo que han firmado este año eh, Golden State Warriors. Y último dato, esto de tener el mejor récord de la NBA tres temporadas seguidas no se conseguía desde los Celtics de las temporadas eh, 83 a 86. Ta también creo rica.
3: que Steve Kerr era el primer entrenador que conseguía 200, 200 victorias en cualquier solo, deporte en cualquier deporte profesional de, de Estados Unidos. Sí sí, sí, sí. sí, sí, o sea,
1: una auténtica borrada así que había, que había que comentarlo y bueno, pues yo con esto me voy, ya me queda a gusto, yo ya he comido bien.
0: Bueno, chicos, <risa> queda un minutito antes de despedirnos. Eh, notición, último fichaje de Dallas Mavericks no sé si lo has leído, jugador de fútbol americano ah, Tony sí. Romo, que ficha por Dallas Mavericks, por un contrato de un día es decir, se retira el fútbol americano Mark Cuban y Carline, que le dejan sentarse en el banquillo esta noche para el último partido de la temporada, para que reciba un homenaje de todo el público de, de Dallas a punto
1: de meter la cabecera de Dallas otra vez pero me
0: <risa> bueno chicos, muchísimas gracias Isma Beltrán, baloncestólogo ¿Qué nos dejas para el final.
1: Pues bueno, como eh, Russell Westbrook es el dios del trueno en la ciudad del trueno, pues os dejo con Thunderstruck de los ACDC para conmemorar esos 42 triples dobles con los que va a cerrar la temporada. Pues o hasta la más.
0: semana que viene, chicos. Tengo un problema financiero. Las cuotas de la hipoteca se me acumulan y no veo
3: forma de solucionarlo.
0: ¿Conoces a Aidan Credit? No. En Aidan Credit te ofrecen este tipo de soluciones. ¿Por qué no les llamas? Estudiarán tu caso. ¿Tienes el teléfono? Claro. 900-101-854. Aidan Credit. Infórmese de cómo pueden ayudarle a solucionar sus problemas financieros.
3: ¿Sueñas con viajar? Descubre el mundo con Viajes Quony. Especialistas en Viajes a Medida y Lunas de Miel. Las mejores ofertas para viajar a Asia, América, África, Maldivas, elige tu destino ideal entre www.kuoni.es Viajes, Kuoni. Más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros. Michael Jackson, Artista 10. Acompañamos.
1: ¿Cómo ha sonado, Carlos? ¿Truth? No, no. ¿Cómo ha sonado? ¿Snow? ¿Cómo ha sonado, Carlos? ¡Ja, ah, ja! ya sé cómo ha sonado! Choo ¡Ha sonado, ¡Let's get ready
0: to Todos los lunes. De 5 a 6 de la tarde, Ismael Molero. Y aquí un servidor, Carlos López, os presenta a sonado show en 10 Radio.
1: Con
3: Ángel y Urchi programas, series, realities y mucho más en actualidad 10 en 10 radio. Porque te mereces una radio 10. 10 radio.